0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Baptême du jeu, l'émission qui fait le premier pas. Alors, Baptême du jeu, qu'est-ce que c'est C'est une émission, plutôt une discussion, imaginez autour d'un feu de cheminée, on est bien, on est tranquille. Je sais pas si vous entendez vous un petit peu l'oreille, peut-être que vous pouvez entendre les crépitements des flammes. On est autour de ce feu et on va parler de jeux vidéo, mais pas de n'importe quel jeu, de jeux plutôt atypiques, parfois méconnus qui aborde des thèmes pas forcément très communs dans l'univers vidéoludique, des thèmes qui peuvent plus se rapprocher de l'intimiste. Et parmi ces jeux, il y a trois thèmes qui nous sont chers, qu'on va essayer de retrouver à chaque fois. Ces thèmes, ce sont la mixité, la diversité et l'inclusion. On essaiera de les retrouver aussi bien à l'intérieur du jeu, euh, par le scénario, les personnages, l'environnement, ses récits, son histoire, toutes ces choses-là, mais aussi bien au sein des équipes de développement. Alors ça pourrait être l'un ou l'autre, les deux, tout cela dépendra des jeux. Euh, je suis accompagné de Nico Nico. Bonjour Nico. Un Bonjour. Et je me présente, moi je suis Ilonis. On est tous les deux bénévoles au sein de l'association Gamer qui valorise la diversité et l'inclusion au sein du jeu vidéo, de l'eSport et de l'audiovisuel. Pour ce premier épisode, on va vous parler d'un jeu qui n'est plus tout à fait méconnu qu'il a eu une, une bonne popularité de par sa grande qualité. C'est un jeu très indépendant. C'est If on a Winter's Night for Travelers. On va vous en parler euh, pendant euh, je pense une, une demi-heure, peut-être une heure. Ce sera la surprise pour vous et pour nous aussi. Et euh, c'est parti Alors, If on a Winter's Night for Travelers,
1: euh, j'ai réussi à le dire aussi, euh, c'est donc un petit jeu, un euh, allemand fait par euh, Dead Idol Games, qui est un tout petit, euh, tout petit studio euh, indé composé de deux personnes. Il y a Laura Hunt, qui s'occupe de l'écriture, euh, le code et toute la partie audio. Hein, euh, même la musique, c'est elle qui s'en occupe. Et donc euh, Thomas Murring qui s'occupe de toute la partie euh, visuelle en fait, du jeu. C'est leur deuxième jeu. Ils ont fait un premier qui s'appelle In the Pines, In the Pines, Where the Sun Never Shines. Ils sont vraiment... Euh, euh, fan des titres euh, à j'ai dur à dire. <rire> Il nous emmerde, c'est pas possible. Euh, et qui était un petit jeu euh, qui se fait en 2-3 minutes, euh, qui était fait sur un, un tout petit moteur de jeu minimaliste qui s'appelle Bitsy, qui est assez sympa. Et donc voilà, pour la présentation de, du studio. If on a Winter's Night. Non, attendez. On va l'appeler Winter's Night, ce sera mieux. Oui, c'est pas mal.
0: Winter's Night, c'est bien. Je pense qu'on va, on va garder ça <rire> tout le long. Euh, et Winter's Night, c'est
1: un point and click, point and click assez minimaliste, hein, puisque il n'y a pas de il n'y a rien du tout. On, on vraiment, on, on est dans le point et cliquer littéral, qui va nous raconter euh, l'histoire de. Euh, alors sur Steam, il précise quatre personnages. Euh, moi, j'ai plus envie de dire euh, trois personnages, mais on, on va en reparler un peu euh, après. Donc, il euh, y, a, y, a, y a principalement trois histoires qui euh, vont apporter des sujets euh, divers et variés. Des sujets pas très gais, hein, je crois qu'on peut le dire. Ah oui oui, oui. euh, C'est un jeu qui est inspiré par pas mal de choses, par le cinéma. Alors, ils ont été inspirés par euh, David Lynch, par exemple, mais aussi par la littérature, comme euh, du mot Passant, euh, le roi en jaune qui, est, euh, qui, a, qui a eu son, sa petite, euh, on va dire sa petite heure de gloire euh, lors de la sortie de, si t'as vu, Hilo euh, trou détective, la première ah, saison. Oui mm -hmm, D'accord. Ouais, puisqu'il parlait du roi en jaune. Hein, dans, ok, alors
0: dans ça la fait longtemps, je me oui. souviens plus, plus de ce moment-là précisément, mais
1: <rire> c'était en filigrane, si tu veux, c'était vraiment en filigrane le, le long de la, de la première saison. Mais en gros, alors pour vous expliquer ce que c'est que Le Roi en Jaune, c'est un livre, c'est un vrai livre, hein, euh, qui parle euh, d'un livre, d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Roi en Jaune, et qui en gros aurait un premier acte très clairement qualifié par à peu près tous ceux qui l'ont lu de euh, « chiant ». Hein, un plus... <rire> pas, pas très palpitant, un peu chiant, et un deuxième acte qui rend les gens fous, au point qu'ils n'arrivent pas à aller au bout de la pièce de théâtre, et ce qui est assez intéressant dans ce bouquin, c'est que autant on a des bribes de ce premier acte, on n'a jamais un seul extrait du contenu de ce deuxième acte, on ne sait absolument pas de quoi il parle, euh, on ne sait pas ce qui se passe lors de ce deuxième acte, mais tout ce qu'on sait, c'est que les gens ils deviennent fous. Voilà. Donc ça, ça a inspiré euh, « Winter's Night hein. », et puis, on peut parler évidemment de l'inspiration la plus flagrante, c'est Italo Calvino, un auteur italien qui a écrit un bouquin qui s'appelle If on a Winter's Night, A Traveler*, euh, que moi, je ne connais pas personnellement. Je ne sais pas si toi, Hilo tu le connais, ce livre. Alors, pas du tout. <rire> c'est un euh, de ce que je me suis renseigné. Euh, ça fait partie euh, de la littérature euh, postmoderne, hein, comme on dit. Donc, euh, bah, apparemment, la structure du bouquin est assez, assez rigolote, assez marrante. Euh, puisque euh, à chaque fois, ça nous raconte euh, le point de vue du lecteur ou de la lectrice, et à chaque fois, la deuxième partie du chapitre, ben, il nous raconte euh, un début d'histoire. Sauf qu'apparemment, on n'a jamais la fin de l'histoire. <rire> bon, là, dit comme ça, je ne l'ai peut-être pas
0: très bien entendu. <rire> <rire> C'est un livre... Euh... Qui fait réfléchir. <rire> qui qui réfléchir, fait mal au crâne, plus que réfléchir, j'ai l'impression. On vit dans une souletisse.
1: Mais euh, euh, oui, enfin, en tout cas, bon, c'est vrai que c'est assez typique de, de la littérature postmoderne. Hein. Ça, ça joue beaucoup sur la, la forme du récit. Mais en tout cas, tout ça, ça a inspiré euh, Laura Hunt et Thomas pour faire euh, leur jeu If on the Winter's Night* Four Travelers. Je le dit encore une fois. Mais... <rire> faut s'entraîner à le
0: dire comme ça. Ça, pas voilà, faut pas, pas qu'on ait <rire>
1: Alors, on va parler un petit peu de, de ce jeu. Évidemment, on va essayer de ne pas spoiler outre mesure, mais bah, on n'aura pas trop le choix, des fois, d'aller dans le détail pour pouvoir vraiment explorer un peu les thèmes que, que les différentes histoires abordent. Mais on va être sympa, on vous, on, on vous prévient, hein, bien sûr. <rire> on est gentil quand
0: même. <rire> oui. C'est vrai que... le. Le, le but, c'est un petit peu aussi, euh, nous ce qu'on a envie, c'est de, de faire découvrir ces jeux-là qui sont pas forcément très connus, en tout cas qui ne sont pas mis sur le, le devant de la scène. Donc euh, c'est sûr que le mieux pour vous donner envie, c'est de ne pas vous révéler toute l'intrigue. Euh, mais euh, comme tu l'as dit, euh, on va être un petit peu obligé par moment si on veut pouvoir en parler convenablement. Lorsqu'il y aura vraiment des passages peut-être qui, qui méritent de ne pas forcément être évoqués, on, est, on essaiera de prévenir. Après, le jeu peut parfaitement être joué en, en connaissant son histoire. Ça n'enlève pas son, sa qualité. Parce que c'est un jeu de qualité. De courant oui, qualité, vrai. je dirais. même. Mais... C'est vrai, tout à l'heure. Oui, oui, on peut le dire, en fait. Euh, mais après, si vraiment vous voulez rien savoir du jeu, c'est peut-être mieux de, 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 de ne pas nous écouter tout de suite, d'y jouer. Il se fait en, en, entre une heure et trois heures. en vrai, il est assez rapide. Et de revenir après pour nous écouter. Ou sinon, vous pouvez nous écouter. Et puis... Et puis jouer après aussi, c'est pas gênant. En vrai. On va essayer de faire attention. On peut un peu divulgâcher, comme on dit euh, ah, oui. dans la langue de Molière. Hein, <rire> c'est pas, pas trop
1: un problème. Alors, euh, le jeu, euh, le jeu euh, démarre dans un, un, dans un train. Et il se découpe en, en trois parties, puisqu'il va nous raconter trois grandes histoires. Et donc, la première histoire, c'est The Silent Room. Euh, alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de,
0: de cette histoire, euh, mon petit Moi, je l'ai trouvée intéressante. Elle est assez rapide, en vrai elle pose le thème et aussi un peu tout ce qui va apparaître au sein du jeu, que ce soit graphiquement, au niveau du son, au niveau euh, de la relation entre les personnages, euh, l'écriture aussi, qui est en très peu de, de lignes, en très peu de mots, on comprend tout de suite ce, ce qui se passe, on s'attache vite au personnage. Donc c'est une bonne introduction au jeu qui n'est pas très longue et qui, qui tout de suite pose un peu toutes les bases. Donc euh, j'ai beaucoup apprécié.
1: Euh, la première chose qu'on voit tout de suite, c'est... Euh... C'est le visuel, c'est très très beau. C'est un jeu qui est vraiment très très joli. Le pixel art est vraiment oui. euh, vraiment très fin, très travaillé. Il y a un, un magnifique travail sur la lumière aussi. Thomas Murring, euh, euh, c'est un artiste qui commence à, à se faire euh, se faire une place, hein, déjà en pixel art, mais il a fait euh, il a fait des concept art hein, pour euh, euh, c'était quoi déjà
0: euh, Il a fait pour euh, pour le cinéma et les séries de TV. Alors de ce que j'ai vu sur son un peu sur son son site, alors c'est Artstation, il me semble. Euh, il a ouais. fait des concept art pour euh, la série euh, The Queen's Gambit et, euh, et pour le ouais. film Uncharted. En tout cas, c'est ce qu'il a partagé euh, sur son site. C'est déjà, déjà bien. Oui, ça commence à, ça commence à être, euh, être pas mal.
1: Hein. Et, euh, et effectivement, comme tu disais, il y a, y, a y a aussi un beau travail sur le son, surtout dans ce. Alors, dans toutes, euh, effectivement, dans, dans les trois histoires, le son est très important, mais c'est vrai que dans, dans le premier, c'est. C'est vraiment pas mal parce que, alors on le précise, ça met en scène Carlo, qui est le personnage qu'on incarne, mmh. qui euh, est dans sa chambre et qui attend l'arrivée de euh, son amant euh, dans, dans, dans le jeu, ils utilisent le terme par amour, qui, euh, qui euh, sous-entend que c'est donc une relation sera conjugale mais son amant qui s'appelle Patrick qui euh, doit arriver d'un instant à l'autre. Et effectivement, toute la chambre est vraiment euh, entourée du bruit euh, de Rome euh, ce qui est assez intéressant comme si, euh, comme si vraiment ils il voulaient se, se cacher de, de tout le monde euh, en, euh, en mettant un max de bruit tout autour d'eux pour qu'on qu n'entende pas ce qu'ils disent et, et effectivement vu, vu le sujet euh, traité dans cette histoire puisque c'est l'homosexualité hein, puisque Carlo et Patrick sont, euh, sont donc euh, tous les deux euh, homosexuels et euh, et donc ça moi j'ai moi, trouvé que c'était rien que ça c'est dès le début c'est, comme tu disais, en quelques, quelques phrases très simples, puisque le, le jeu, est, moi j'ai je, moi trouvé que c'était vraiment bien écrit, euh, mais en, en vraiment en petite touche, avec juste des, des, des petites phrases, bah, il, ça, ça en fait pas des caisses, je veux dire, c'est pas du, du Kojima,
0: quoi. Hein, des... <rire> <rire> c'est vrai que ce qui est assez, euh, je dirais, un peu euh, original, c'est qu'habituellement, les Pointed Click, c'est quand même des jeux qui sont riches en texte, euh, où bon, c'est quand même des jeux assez axés sur la narration, mais où il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de texte, et là, pour le coup, il y en a, évidemment, mais c'est vraiment juste euh, ce qu'il faut, et ça, met... ça va très vite à l'essentiel. Si, si on a peur du texte, ce jeu-là, il est... n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Alors, on précise quand même que le, le jeu est entièrement en anglais,
1: il n'y a pas de traduction française, mais ça, ça reste de l'anglais qui n'est pas très soutenu, et euh, comme on disait, il n'y a, a pas énormément de texte, donc même si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais ou si, ou si ça vous fait un peu peur de lire des, des pages de texte, vous pouvez y aller il hein, n'y euh, a, euh, a pas de problème hein.
0: oui c'est vrai, le, globalement moi pour mon expérience j'avoue que je, 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 tout ce qui est en anglais des fois c'est vrai que j'ai un petit peu de mal et là en vrai il y a beaucoup de, de mots assez simples, de mots transparents et euh, en vrai j'ai utilisé euh, un dictionnaire juste pour quelques termes et tout, donc euh, globalement ça se comprend très bien, il n'y a, a pas de problème
1: ça, ça c'est agréable aussi, d'ailleurs, hein, de, de, de voir un jeu qui, euh, qui arrive à aborder des thèmes euh, sérieux euh, et parfois même euh, difficiles, hein, euh, des thèmes carrément difficiles, de manière très, euh, très simple, euh, très accessible. Ça, ça c'est vraiment bien parce que, je sais pas, je trouve, ça, je trouve ça vraiment cool que tout le monde, même, même les gens qui ne sont pas obligatoirement euh, euh, très à l'aise avec ces sujets ou en tout cas très, très au courant, eh ben, ils, pe ils peuvent se lancer, il n'y a pas de problème, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est assez pédagogique, mais euh, en tout cas, ça, ça n'utilise pas des, des concepts ou des termes qui sont trop difficiles d'accès quand on, quand on est un petit peu extérieur. Quoi. C est, c est... Ça, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, je rajouterais <rire> <dans> mes... <rire> je,
0: je rajouterai par rapport à ce que tu dis, que euh, tu disais que euh, si on n'est pas très familier avec... Euh, avec des sujets, des thèmes, que vu que le jeu n'annonce pas forcément de quoi il va parler, en fait, les, tous ces thèmes-là, tout au long de, du jeu, hein, avec les trois, les trois histoires, les thèmes sont introduits de manière très naturelle dans, dans ce qui se passe et dans l'environnement, le, dans le contexte. Et En fait, on est juste emporté progressivement avec l'histoire et on n'a pas forcément de, de préjugés ou d'attentes vis-à-vis euh, -vis des, euh, des personnages, de, de ce qui va être abordé
1: et tout ça. Oui, c'est vrai, oui, oui, oui complètement. Euh, D'ailleurs, bah, tu vois, si, si on prend euh, euh, ce premier chapitre, ça, ça avance vraiment de manière euh, très simple. Hein. Carlo, au début, euh, il est dans sa chambre. On se dit, tiens, mais qui c'est Qu'est-ce qu'il fait là euh, Il se parle un petit peu à lui-même parce qu'il est nerveux. Et en fait, par petites touches, on en apprend un petit peu de plus en plus. Il va lire la lettre de Patrick. Donc, on va savoir que euh, c'est son amant qui l'attend. Euh, puis après, il va aller dans la salle de bain. Il va devoir euh, se passer un petit coup euh, sur le visage. Hein, donc, on, on voit qu'il est nerveux. Euh. On, on en apprend un, un petit peu plus euh, à chaque fois sur les personnages de, par petites touches, de manière très simple, comme ça. Et ce qui est, ce qui est assez marrant, je trouve, dans, dans l'écriture, c'est que vraiment, par, euh, par une petite phrase, par un petit truc, euh, ben, ils arrivent à euh, caractériser le, euh, le personnage. Par exemple, on, on voit que euh, Carlo, il est un petit peu... Euh, en conflit, on va dire, interne vis-à-vis -vis de sa relation avec Patrick. Tu vois, parce que, euh, bah, de toute évidence, euh, il est amoureux, mais euh, euh, quand il se parle à lui-même, il, il trouve des petits défauts, tu sais, à Patrick. Mmh. Il dit, tiens, mais la dernière soirée, euh, euh, il, a, il avait encore beaucoup bu, euh, c'est vrai qu'il boit beaucoup, euh, il dit souvent que Patrick n'a pas beaucoup de goût, et qu'en fait, il aime l'Italie plus par le cliché, l'Italie véhicule, avec l'architecture flamboyante tout, tout ça, et tu sens des fois qu'il il, il regarde ça avec un petit peu de dédain on va dire, tu vois il y a, il y a certains dialogues où il dit ah Patrick c'est quand même bien un américain quoi, mmh, tu vois. on sent qu'ils sont ils vivent pas trop dans le même monde les deux oui même d'ailleurs plus le, le, le temps passe et plus une fois que Patrick est arrivé une fois qu'il commence à discuter on, on se rend compte que ils ne vivent pas, euh, même leur relation, ils ne la vivent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on a un Patrick euh, qui est euh, beaucoup plus à l'aise, même si euh, les deux doivent se cacher, euh, mais Patrick est beaucoup plus à l'aise avec ça, il assume beaucoup plus sa
0: relation, alors que Carlo, vraiment, c'est très difficile pour lui euh, à accepter. Quoi. Alors, ça va être peut-être un, un petit spoil, donc euh, on, je préviens, mais euh, quand tu dis que Patrick est, est bien plus à l'aise, euh, malgré le fait qu'il est marié en plus de ça. Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait, il est, il est marié,
1: mais, euh, mais effectivement, il assume beaucoup plus sa relation. Euh, alors, ça a peut-être à voir aussi avec le fait qu'il soit aux États-Unis, qui était peut-être un peu plus, on va dire, euh, en avance euh, sur ce point euh, par rapport à l'Italie. Hein. On rappelle que euh, l'homosexualité en Italie était illégale jusque dans les années 70, hein, je crois. Donc, euh, forcément, on peut se mettre à la place de Carlo qui... Euh, qui Est italien et qui vit en Italie et qui est donc euh, a du tout à avec ça, puis qui est seul aussi, hein, puisque Patrick euh, il est marié et donc euh, quand il rentre chez lui, bah euh, il revit sa vie. Hein. Donc c'est un petit peu plus simple de, de mettre ouais. certaines choses de côté quand, euh, quand tu as une deuxième vie, on va dire, euh, à vivre. Mais en tout cas, c'est intéressant et c'est intéressant. Moi, euh, j'ai enfin, j'ai trouvé ça intéressant que euh, dans les choix de dialogue, parce qu'il y a des petits choix de dialogue hein, dans dans le jeu, on peut euh, modeler, on va dire entre guillemets, euh, la façon dont, euh, dont est caractérisé euh, Carlos. C'est-à-dire que des fois, on peut être un peu sec avec Patrick, lui parler un petit peu sèchement, un petit peu durement. Et puis des fois, on peut choisir euh, pour le même pour le même dialogue, on peut choisir de prendre une voix un petit peu plus douce, un petit peu plus euh, bienveillante, euh, ce qui ne alors, on, là, c'est un petit spoiler aussi, mais, mais ce qui ne changera pas la fin de l'histoire, puisqu'il n'y a pas de, de fin multiple, hein, dans, dans le jeu. Mais c'est pas un jeu à choix. Non, non, c'est pas, on a, on fait des petits choix par moment, mais ils n'ont pas vraiment d'influence sur, sur le déroulement de l'histoire. Mais ils ont de l'influence sur la caractérisation du personnage. Et c'est intéressant parce que ça arrive à rester cohérent et ça arrive à nous quand même, à nous donner la main sur le personnage et à nous, euh, à nous permettre de, euh, bah de vivre l'histoire euh, aussi comme euh, nous on la ressent c'est à dire pas, pas seulement comme Carlo la, la vit mais aussi de, de la modeler suivant nous comme on la ressent suivant comment on a envie de, de réagir face à cette situation
0: ouais, je te rejoins là dessus c'est vrai qu'il y a un peu ce côté euh, on va dire RPG euh, <rire> oui. très minimaliste hein. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que vu qu'en plus de ça ça aborde des thèmes assez forts et assez euh assez euh, vrais, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui sont euh, ancrés dans, dans le monde d'aujourd'hui et qui, qui sont des thèmes euh, dont on parle de plus en plus euh, avec une vision assez, assez large, euh, quelque chose de, de très important. C'est vrai qu'on chacun a sa sensibilité euh, par rapport à ça et, et c'est assez plaisant de, de dire « Ok, euh, euh, là par exemple il y a un moment où euh, on peut allumer la radio, mais on peut choisir de le faire ou pas suivant... Euh, suivant si on est à l'aise ou pas avec ça et on peut faire exprès de dire ah non, je, je sais pas comment ça s'allume euh, un petit peu pour euh, pour inviter l'autre à le faire, pour avoir peut-être un sentiment un petit peu de voilà, l'autre, on lui fait plaisir, il a pu allumer la radio, ce genre de choses. Oui, c'est intéressant, ça. Et, euh, et pour pas forcément montrer aussi qu'on bah, qu ne savait pas l'allumer et que voilà, pour se cacher et tout ça, donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté... Euh, on choisit un petit peu l'état d'esprit du personnage qui peut être euh, reflété un peu le nôtre aussi. D'ailleurs, ça c'est marrant,
1: hein, cette histoire de... De, de radio, de voir que c'est une fois encore, hein, c'est fait de manière très simple. Mais quand, quand on est tout seul dans la chambre, Carlo, on peut essayer d'allumer la radio, mais il n'y arrive pas. Alors, il n'y arrive pas. On ne sait pas vraiment si c'est parce qu'il ben, ne sait pas trop euh, euh, manipuler l'objet. Alors, ça peut nous sembler un petit peu euh, rigolo, mais il ne faut pas oublier que le, le jeu se passe au début du XXe siècle, hein, donc euh, tout le monde n'avait pas la radio chez soi, et donc c'était euh, pas obligatoirement un objet quotidien. Hein. Aujourd'hui, euh, ça nous semble très facile euh, d'utilisation, mais à l'époque, c'était pas le cas. Euh, donc on sait pas si c'est parce qu'il sait pas tout à fait le manipuler, ou si c'est parce que simplement parce qu'il est nerveux. Et quoi qu'il en soit, ouais, quand, quand, quand Patrick arrive, effectivement, on a ce choix de dire à Patrick, bah vas-y, écoute, tu, tu peux allumer la radio et mettre ce qui te fait plaisir. Et ce qui est marrant, parce que Patrick, lui, du coup, quand on lui dit ça, il le fait, et il le fait sans y penser, tu sais il arrive et il dit ouais ok et puis il allume puis il met de la musique tu vois ouais, ouais. et alors que vu ce qu'on a vécu avant avec Carlo le fait que il n'arrive pas à allumer la radio que ça le rend nerveux que il veut pas avoir la honte devant Patrick et tout ça ça, ça amène à nouveau quelque chose dans la relation à savoir que Patrick euh, il a beau être à l'aise il est plutôt il est plutôt gentil hein, avec Carlo il y a pas de il y a pas de problème hein, il est... mais rien qu'avec cette petite caractérisation avec la avec la radio, ça montre que Patrick, ouais, il y a clairement des trucs qu'il ne qu voit pas. Auquel, il y a des choses euh, auxquelles il ne fait pas attention, alors que c'est des choses qui angoissent, qui angoissent Carlos,
0: quoi, tout simplement. Ça, ça c'est un petit peu ce qui, ce qui ressort au bout d'un moment. Euh, le fait que, en fait, il y en a un des deux qui se projette beaucoup euh, sur l'avenir, donc c'est pour ça qu'il fait pas attention à beaucoup de choses, qu'il est très stressé. Et l'autre, en fait, on sent que un peu une, ça a moins d'importance. Et... C'est pas, pas gênant c'est finalement euh, ça va pas plus loin, c'est un peu une, une relation passagère.
1: Oui mais on sent qu'ils ont pas la même vision euh, de leur relation, euh, même si ce qui, est, ce qui est assez marrant, alors je vais encore un petit peu spoiler, mais ce qui est au final, moi j'ai moi, trouvé ça assez étonnant, en tout cas la première fois que j'ai joué, c'est que c'est Carlo qui veut rompre. C'est pas Patrick, alors que Patrick, la relation, elle lui importe moins, très clairement, mais c'est Carlo qui euh, qui veut rompre et clairement là par contre dans les choix de dialogue en tout cas je, si, si je me souviens bien hein, même si euh, il me semble que c'est le cas on ne peut pas essayer de de se rabibocher de ne pas rompre de continuer quand même de trouver une solution on peut pas du tout donc c'est assez marrant parce que c'est vraiment c'est Carlo qui est le plus impliqué qui est vraiment euh, qui est vraiment amoureux de Patrick et pourtant bah, c'est lui qui euh, qui veut rompre ce qui montre bien que la pression qui qui subit euh, en Italie face à son homosexualité, elle est vraiment trop forte quoi euh, socialement, c'est vraiment ouais. c'est pas tenable quoi. C'est vraiment pas tenable, ouais, ouais. alors que pour Patrick, lui, c'est un petit peu plus euh, c'est un peu plus à la cool
0: quoi. Oui. Ça, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début que euh, dans tous les cas, on est obligé de rompre, mais encore une fois, on peut choisir euh, la manière euh, de rompre, que ça soit peut-être un peu plus violent ou plus doux. Donc on est toujours dans dans cette construction de, de du personnage euh, au travers ses choix. Oh oui, tout à fait. Oui, parce
1: qu'on peut, on peut choisir euh, soit carrément de dire à Patrick que finalement, qu en fait, on l'aime pas, lorsque, alors que alors que c'est pas vrai. Hein, on a tout ce qu'on a vécu euh, avant euh, quand Patrick n'est pas là, tout, tout le dialogue intérieur qu'on peut euh, qu'on peut voir dans, dans le jeu montre bien que bah, en fait, si, si, il a il a il a des sentiments, des sentiments euh, euh, vraiment forts hein, pour Patrick. Euh, mais on peut carrément choisir de lui dire qu'en en fait, bah non, on l'aime pas, ce qui, est, euh, ce qui ce qui est quand même assez. Euh, c'est dur, hein <rire> aussi bien à dire qu'à entendre, euh, mais c'est surtout que c'est pas vrai, plus, hein, on, peut, on peut carrément mentir pour essayer de, j'ai presque envie de dire de mieux vivre la séparation mais ça ne change pas l'issue une issue qu'on
0: ne va peut-être pas révéler,
1: on ne va peut-être pas la révéler c'est un jeu qui, euh, qui ne se passe pas très très bien Voilà, à chaque fois, <rire> les histoires ne se passent pas très bien,
0: les issues à chaque fois se rejoignent sur, sur quelque chose mais bon, voilà, c'est souvent des issues assez sombres
1: voilà, c'est souvent ces sons, euh, même s'il y a des trucs a assez intéressants, hein, une fois qu'arrive le, le twist, euh, on va dire le twist, ouais, alors c'est pas vraiment un twist, mais on va dire le, le rebondissement euh, à la fin de ce chapitre, hein, il y a des trucs assez intéressants, on voit des décors qui changent pour euh, ouais. induire euh, des nouvelles choses, on voit des, des, des dialogues qui sont écrits à l'envers pour euh, induire le, le doute, le trouble, tout ça. C est, c est, une fois encore, hein, c'est fait de manière très simple, il y a même des choses qu'on peut ne pas voir. Hein. Le tableau, moi, la première fois que j'avais fait le jeu, je ne l'avais pas vu, qu'il avait changé. C'est quand même assez agréable, hein, je trouve, de, de, de voir un jeu comme ça qui, euh, qui, sans te le dire, sans te le marteler, euh, arrive à te... À te à, enfin, tout simplement, à te, te faire comprendre ce qui se passe, en fait, tout simplement, hein, dans la tête des personnages.
0: Dans le deuxième chapitre, je pense qu'on va en parler juste après, il euh, y a aussi... Le, le jeu joue aussi pas mal avec euh, des, des petits effets, des petites choses qui montrent un petit peu le... Qui, qui nous partage la, la psyché euh, du, du personnage que l'on joue. Et euh, aussi, joue avec des choses qu'on voit et qu'on revoit ou qu'on entend euh, tout le long du chapitre. Et, euh, et ça rejoint un petit peu ce truc-là c'est juste un point-and-click où il y a des, juste des, des tableaux et des textes. Il n'y a, a rien de plus, il y a musique. Mais euh, ça joue avec les textes, avec les tableaux, ce qu'il y a dedans, les couleurs aussi. Et, euh, et en fait, il ne faut pas grand-chose pour euh, partager des, des émotions, partager des. Euh, des émotions, je pense que c'était bien. Euh, oui, euh, oui c'était bien. Voilà, donc euh, juste un jeu en, en pixel art euh, bien pensé, bien imaginé et il n'en faut pas forcément plus. Je pense qu'effectivement, le deuxième chapitre, hein, qui
1: s'appelle The Slow Vanishing of Lady Winterborn, parce que vraiment, ils aiment des titres longs. <rire> euh, C'est vrai. C'est oui. C'est vraiment euh, le, le chapitre, je trouve, qui, euh, qui joue le... le... Le mieux, moi j'ai envie de dire, avec, avec tout ça, avec, avec l'aspect visuel et l'aspect sonore, puisqu'on incarne donc un, un personnage, hein, Lady Winterbot, Winterborn, hein, Valérie Winterbourne, une jeune française mariée, à un hein, lord anglais, qui attend le retour de son mari, et en fait, quand, on, quand on, le chapitre démarre, on, on la retrouve, et en vrai, euh, ça va pas fort. Hein, elle a l'air, euh, on va dire, au bout de sa vie, hein, euh, elle, est, elle est vraiment oui. très déprimée, et effectivement... Euh, le jeu, le véhicule, tout de suite, avec un visuel très terne, hein, très monochrome, on est, on est à la limite du noir et blanc, il pleut tout le temps dehors, et il y a... Euh cette musique qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein, qui est la musique d'Eric Satie, euh, la gnossienne numéro un, et qui, je pense, en tout cas, n'est pas un choix anodin, puisque euh, Satie, quand il parlait de cette musique-là, et lui parlait du temps gnossien, Pour lui, c'était, euh, il imagine ça comme un temps immobile. Et euh, le jeu, bah, il, joue, euh, il joue sur les deux tableaux, le visuel et le, et le sonore, pour vraiment montrer que euh, cette pauvre nana, euh, Lady Winterbourne, elle est vraiment, elle est coincée, on va dire, dans... Est-ce que c'est une espèce d'obsession Je ne sais pas. Dans sa... En tout cas, dans sa dépendance,
0: ça c'est sûr. C'est vrai qu'on ne sait pas au début, finalement. Elle non, est... au début, on ne
1: sait pas trop euh, ce qui se passe. On sait que ça ne va pas. On sait que le temps, effectivement, semble s'être arrêté euh,
0: dans la maison. Ce qui rejoint ce, le, cette histoire du, du temps figé, c'est aussi le fait que tout, les, tout est recouvert de draps. Euh, oui, Un petit peu oui, comme si la vrai. maison euh, était abandonnée ou euh, qu'il n'y avait plus personne qui, euh, qui vivait. Et, euh, et puis même... Euh, pour reprendre un petit peu le côté euh, tout est un peu monochrome, tout ça, c'est vrai que même elle, euh, visuellement, euh, sa manière de marcher, c'est très lent, elle a l'air vraiment... Euh, elle a en fait on peut interagir avec, euh, avec des photos, avec euh, les, les différents meubles, et elle a l'air vraiment euh, écartée de tout, limite elle se rappelle plus de certaines choses, elle veut pas se regarder dans le miroir, comme si vraiment elle était ailleurs, ou qu'elle avait euh, oublié, ou en tout cas mis une sorte de barrière, euh, par rapport à plein de choses de cette maison et à, par rapport à sa vie aussi mais c'est vrai qu'au début tout ça c'est vraiment euh, juste on est face à ça mais on n'a okay, aucune réponse on n'a rien du tout
1: oui c'est presque comme si elle était on va dire on va dire, elle était plus là puisque ouais, ouais les meubles sont recouverts euh, euh, et tout ça et effectivement tout elle, elle est éloignée de tout et au début on se rend compte qu'elle a envie de rien faire en fait. Euh, C'est à dire, on, a, on peut interagir avec certaines choses, mais effectivement, elle veut pas se regarder dans le miroir. Elle jouait de la harpe, euh, mais la harpe elle est recouverte, elle veut pas en jouer. Elle entend ce, son employé de, de maison euh, qui dit des choses euh, sur son mari, et, euh, et ça ne lui plaît pas. Et elle se dit, euh, en gros, elle se dit, je vais aller l'engueuler et tout ça. Puis finalement, elle se dit, non, mais. Euh, pff, pas aujourd'hui, je vais y aller me recoucher et on verra demain, je reparlerai demain. En fait, euh, au, au tout début de ce chapitre-là, la, la seule chose que veut faire euh, Lady Winterbourne, c'est se prendre un petit peu de, de l'audanum, de, de, de calmant en fait, hein, tout simplement, et se coucher quoi. Elle veut juste se coucher, se reposer pour attendre son mari, qui euh, ne semble pas vouloir revenir.
0: Pour revenir un petit peu sur les, les médicaments dont tu parlais, bon, c'est pas vraiment un spoil, mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'est vraiment le... L'une des parties principales de ce chapitre-là, et aussi bien euh, dans l'histoire que pour toute la partie visuelle et sonore, c'est euh, lorsqu'elle prend donc, son, son laudanum, hein, c'est ça, j'ai plus le nom en tête. Oui, oui, oui. Euh, il se trouve que tout, toute l'image, tout le son, tout, tout change en fait, et tout devient très coloré. Et euh, tout, tout est remplacé justement par une maison euh, vivante, même elle, est, elle est recoiffée, euh, se tient bien droite, euh, tout, est, tout change. Et, euh, et donc, ça, ça la transporte un peu dans un autre monde, on a l'impression. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, toi Oui, il y a un côté monde euh, euh,
1: limite féerique, hein, parce que vraiment, les couleurs, euh, ça pète. Il y a du soleil à travers les fenêtres. Euh, on peut même aller danser, hein, puisqu'à un moment, on peut utiliser un petit euh, gramophone et, euh, et choisir euh, différentes musiques et danser dessus. Euh. Bon, C'est vraiment autre chose. Quoi. On a une, une, une Valérie qui est pleine de vie. Euh, qui a envie de faire plein de choses, qui s'intéresse au livre, tiens, qu'est-ce que je vais lire, des choses comme ça, qui cherche son chat, hein, parce que... Oui, son chat qui a un, un bon nom, il est Lord Sox. <rire> Lord Sox mm. qui a un super nom, hein, Lord Chaussette bah, qui n'est pas là, mais qu'elle cherche partout, parce que souvent, bah, c'est son petit chat et tout ça, alors qu'effectivement, quand elle ne prend pas de laudanum, euh, bah, Lord Sox, bon, il n'est pas là, elle se demande où il est, mais euh, euh, comme tout le reste, on verra demain, quoi. Hein. Et ce qui est, euh, bah, c est, c est comme dans l'autre chapitre, hein, ce qui est intéressant, c'est que par petite touche, on va euh, finir par euh, comprendre hein, plus ou moins ce qui se passe, euh, parce que bah, euh, euh, à chaque fois le matin, elle va se réveiller, elle va avoir une petite lettre, alors, euh, qui est effectivement les lettres qui, euh, qui parlent aussi euh, d'autre chose, hein, mais euh, en tout cas, au départ, c'est une lettre de, de, de condoléance, euh, elle dit, bon, euh, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, qu'est-ce que c'est il, il se passe plein de petites choses comme ça qui fait que, alors, évidemment, on comprend assez vite hein, ce qui se passe. Hein, un petit spoiler encore, hein, mais... Euh, enfin, un petit spoiler. Spoiler, tout court, sur euh, <rire> sur l'intrigue. Hein, mais on comprend assez vite que son mari ne va pas rentrer. Il est de toute évidence euh, décédé. Et, euh, et on comprend que bah, euh, Lady Winterbourne euh, n'arrive pas à faire le deuil de, de son mari, mais il y a quand même... Plus que ça, hein, quand même, dans, je trouve dans ce chapitre. Hein, Au-delà de, de, de savoir que son mari il, il est décédé, euh, l'idée c'est aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé et puis bah, éventuellement de voir Lady Winterbourne arriver à faire son deuil. Hein, c'est vraiment plus ça le, le sujet. Hein.
0: Pour euh, revenir un petit peu sur euh, sur l'aspect visuel, parce que bon, c'est quand même un truc qui traverse tout le jeu. Euh, vraiment le, le travail euh, sur le. L'image et le son, on en avait déjà parlé, donc euh, il est encore bien présent, hein, le, la qualité sonore est là, il n'y a pas de souci. Avec la musique qui change lorsqu'on prend les médicaments, qui devient plus, plus dynamique. Mais c'est vrai que lorsqu'on prend les médicaments, on voit tout le... Un petit peu comme s'il y avait un voile qui se levait sur tout, tout, la, tout le tableau dans lequel on est. Et, euh, et vraiment, est... tout se colorise au fur et à mesure et change en plus de ça. Et c'est vraiment magnifique, les lumières, euh, l'animation le... de tout ça, c'est absolument dingue. Je trouve. En tout cas, ouais, ouais, le jeu est vraiment très très beau. Et effectivement, euh,
1: la transition entre le, le monde monochrome et le monde coloré, elle, elle se fait pas par un simple fondu ou quoi que ce soit. Hein. Il y a vraiment une vraie gradation. Euh, J'imagine même pas le, 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 le boulot. Hein. <rire> c'est vraiment c'est vraiment beaucoup de travail. Je pense c'est vraiment un jeu qui euh, qui a demandé à mon avis beaucoup de beaucoup de temps. Et puis, il y a des petites. Euh, avec le visuel, euh, permet des petites choses, comme par exemple le fait que Lady Winterborn, bah, quand on est dans le monde monochrome, elle est transparente en fait. Hein, elle est un tout petit peu transparente. Ça ne se remarque pas euh, au premier coup d'œil. Hein, ça, ah oui. ça demande un petit, peu, un petit peu de temps, mais au bout d'un moment, on se dit tiens, mais j'ai l'impression de euh, voir à travers mon bonhomme. Vrai, es je me suis
0: demandé. Oui au début, je me suis demandé si c'était moi ou c'était un bug, ou je ne savais pas trop. Euh... Mais en plus de ça, je, je trouve que ça, ça pose quelques questions un peu mystérieuses par rapport à ce qui se passe, et du coup, j'avoue que je suis un peu... Je, on va peut-être pas révéler vraiment euh, tout le, de, de, toute l'intrigue de cette partie-là, mais, euh, mais c'est vrai, je, je, je me pose un peu des questions par rapport à, à, sa, à sa présence et tout ça. Euh, voilà, j'en dis pas trop, mais... <rire> oui, oui, parce que on, on, comme, on, comme on sait pas trop, et ça,
1: ou ça, je pense qu'on peut le dire, mais jusqu'à la fin, on sait pas exactement quelle réalité est la vraie, ça semble nous suggérer que le, que, le côté, euh, que le monde coloré est fantasmé hein, par Valérie, mais en réalité, c'est vrai que le dernier plan euh, du, du chapitre, je n'en dis pas plus, mais, mais le dernier plan du chapitre, bah, il, il sème le doute aussi à ce niveau-là. Donc on ne sait pas exactement, et effectivement, euh, euh, le fait que, euh, que Valérie soit, soit un petit peu transparente euh, à certains moments, bah, on ne sait pas exactement où on en est, mais ce qui est, ce qui est vachement bien hein, d'ailleurs, parce que ça... Ça traduit une fois encore très très bien ce que ressent le personnage puisque elle est totalement perdue dans sa vie. Elle ne sait plus où elle en est. Elle est dans le déni total de, de la mort de son mari. Elle est perdue à force de, 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 prendre, de prendre des drogues. En fait, elle n'arrive plus à ouais. faire la différence entre la réalité et euh, sa, sa vision fantasmée du monde. Et euh, du coup, grâce à ces petits, une fois encore, hein, grâce à ces petites touches très simples, mais je trouve que le jeu est il arrive très très bien à, à traduire ça, parce que même nous, on est un petit peu dans... On a ce trouble-là qui, euh, qui, qui vient nous... Euh, J'allais dire nous assaillir, hein, c'est peut-être un peu... <rire> Mais en tout cas, qui vient nous titiller. Qui vient nous titiller. Donc, je sais pas, je trouve ça assez... Euh,
0: c'est assez brillant, hein, quelque part. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant, et... Euh, tu disais que c'était peut-être l'histoire, euh, le chapitre que tu préférais sur les trois. C'est vrai, que je, je rejoins un petit peu ça aussi, même si j'avoue que le dernier, j'ai je pense une petite préférence pour le dernier mais euh... le dernier est bien aussi ouais, ouais, en non. tout cas c'est le chapitre le, le plus long et le plus un peu le plus complet qui monte doucement dans, dans l'intrigue qui révèle des choses au fur et à mesure oui Et on est un peu aussi perdu que le personnage euh, du début à peu près jusqu'à la fin parce qu'on a les révélations en, en même temps qu'elle sur plusieurs points et, euh, et c'est vrai qu'en plus il aborde des, un thème qui est quand même assez qui, je pense c'est très peu abordé dans le monde du jeu vidéo on remarque les trois thèmes du jeu sont très peu abordés mais celui-là oui c'est oui, oui, vrai très intimiste et vraiment... Euh, parce qu'il y a à la fois le deuil, le déni, euh, mais il y a aussi euh, la dépression, il y a... Un... Bon, je vais pas trop m'exprimer, je, je vais pas dire de bêtises non plus, mais... <rire> voilà, il y, a, il y a vraiment un côté très intimiste avec ce personnage-là qui est tout seul dans sa maison et qui, qui se fait des films, qui, qui est perdu, et c'est vrai que c'est très prenant. Et touchant. Oui,
1: c'est oui, voilà, un, un chapitre que j'ai trouvé, moi, je trouve vraiment très touchant. Et ouais, ouais, je, je pense que c'est celui que je préfère parce que, effectivement, ouais, c'est... C'est celui qui, de manière très simple, je trouve, arrive à, à toucher le, le, le joueur ou la joueuse intimement. Tu vois, je trouve que vraiment, c'est vraiment fait de manière très élégante et assez, assez subtile. Et puis surtout, en plus, en utilisant le média du jeu vidéo, tu vois, comme on disait, avec le son, avec l'image et tout ça. Et comme tu le disais, ouais, les thèmes abordés sont pas souvent abordés. D'ailleurs, je, je pense à ça, mais le, le, le chapitre aussi aborde un petit peu le sujet de la condition féminine au début du XXe siècle, hein, puisque toutes les lettres que reçoivent Lady Winterbourne, à chaque fois, c'est évidemment des lettres écrites par des hommes qui lui présentent leurs condoléances hein, les plus sincères et qui n'hésitent pas euh, l'instant d'après à dire euh, « Tiens, mais vous faites, maintenant que vous êtes libre, on pourrait se marier hein, parce que euh, je suis un bon parti » Et d'ailleurs, vous aussi, et du coup, ça, ça pourrait être pas mal. Je crois qu'il y a genre euh, trois lettres comme
0: ça, euh, tout au long du chapitre. Si je me rappelle bien, des fois, il y a aussi les questions d'argent. Euh, voilà, euh, ça permettrait de mettre notre fortune en commun. Et de, euh, oh, oui, voilà, oui c'est ça. Que...
1: ça en réalité, ça va pas plus loin que ça, parce que c'est pas le thème principal du, du chapitre, hein. mais ça s'insère bien, ça fait pas forcer, c'est même assez pertinent, en fait, dans le chapitre, hein, puisque, finalement, la, la question de la famille Winterbourne et de sa fortune est quand même abordée à un moment, et donc, le fait d'avoir ces petites lettres qui sous-entendent que, ah, quand même, euh, Lord Winterbourne, il avait un peu des sous, euh, donc, euh, <rire> on, pourrait, on pourrait trouver un arrangement, quoi. Euh, c'est plutôt bien vu, quoi.
0: On, on en parlait déjà au début, mais, tous ces thèmes-là, euh, qui sont vraiment des, des thèmes de société, encore plus euh, aujourd'hui, sont vraiment introduits de manière super naturelle dans, dans le jeu, dans les histoires. Et euh, je pense qu'on peut peut-être parler de, du dernier chapitre. Ouais, ouais, ouais. Un titre un petit peu plus court cette fois, The Nameless Ritual. Oui, il est facile. <rire> et donc, euh, qui nous présente le personnage du docteur Samuel Jordan, qui est un, donc un docteur alors, je sais pas si ça se passe euh, aux états unis euh, Si, je crois, hein, je crois, ouais. Je dirais qu'il est afro-américain. Oui. Ou con. Ouais, Et oui. donc, euh, le, on nous présente ce, ce personnage-là qui est, euh, dès le début, en fait, il fait une opération euh, en public. Alors, je, je crois que c'est ça le terme, on en parlait tout à l'heure. Euh, voilà, ça se passe euh, en fin des années 1800, donc euh, ils sont autour d'une audience euh, avec la table d'opération. Oui, c'est des confrères, hein, c'est des confrères
1: médecins qui... Qui, qui regarde un petit peu, c'est à la fois, si je dis pas de bêtises, c'était à la fois pour euh, pas superviser mais commenter et puis aussi pour euh, que tout le monde apprenne, tu vois, on ouvrait le mec, on disait, voilà euh, bah là il se passe ça, là on va faire ça, et les gens regardaient, et puis, puis voilà, il me semble que ça se passait à peu près comme ça, si je dis pas de bêtises.
0: D'accord. Bah, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, donc euh, tu te trompes pas pour le moment <rire> Oui, dans, dans le jeu, c'est euh, pas... <rire> le jeu qui arrive. Voilà, c'est ça. <rire> Et euh, pour revenir sur le fait que euh, tous ces, ces thèmes-là euh, sont abordés de manière euh, très naturelle et sont vraiment amenés... Euh, c'est pas appuyé ou quoi que ce soit, c'est vraiment amené comme ça euh, dans, dans ce que disent les personnages et tout. Et là, justement, pour le coup, euh, bah, en fait, on lui pose une question par rapport à une opération et tout de suite, euh, dans les... Un peu dans, dans, dans le public et les, les confrères qui regardent l'opération. Bah, tout de suite, il y a des gens qui demandent ouais, Pourquoi vous avez amené le concierge pour opérer Ouais, ils veulent du matériel, tout ça. Enfin bon, tout de suite, il y a. C'est euh, très violent dès le début,
1: en vrai. C'est vraiment. Voilà, assez, tout de suite,
0: euh... on se rend compte qu'il bah, que y a du racisme présent dans la salle. Ouais, ouais, il est très décomplexé. Hein ça arrive, il n'y a pas de problème. Oui, complètement, ça rigole. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait une vanne, tout le monde rigole. Bref, on sent vraiment que le personnage est tout seul. Euh face à, à tous ces médecins qui, qui n'ont aucune considération pour lui. Puis bah voilà, ça, ça apporte ce thème-là dès le début, et euh, par la suite, euh, on le retrouve dans sa chambre tout seul, et euh, qui nourrit un peu un, une idée de vengeance qui est très amère. Je pense qu'on sera obligé d'en parler, parce que finalement, l'essentiel du jeu, enfin euh, de ce chapitre-là, ça va avec ça. En fait, il est dans sa chambre, et euh, il prépare un rituel euh, occulte pour euh, passer une... Une barrière et rencontrer le, le gardien qui l'appelle. On n'en sait pas trop plus à ce moment-là, mais voilà, en tout cas, on sent qu'il se trame des choses un peu sombres et le, le chapitre est plus axé vers l'horreur que les deux précédents. Et euh, moi, comme je disais, c'est celui que j'ai, je pense, sur les trois, au final, que je préfère euh, un peu par rapport à ce qu'il amène. Euh, visuellement aussi, il y a des trucs vraiment, vraiment très jolis au niveau de la musique, encore une fois, et des images qui sont très différentes. Les tableaux sont très différents et on voyage plus de tableau en tableau que dans les autres. J'ai beaucoup apprécié, on va en parler peut-être plus en détail, mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi Oui, oui, c'est un, un chapitre qui, qui est vraiment très bien. Et effectivement, on va dire, euh, d'un point
1: de vue euh, euh, vidéoludique, on va dire ça comme ça, euh, c'est euh, certainement le chapitre le plus intéressant, puisque, effectivement, c'est celui où on traverse le plus de tableaux différents. C'est celui aussi qui, qui a le plus d'énigmes euh, à résoudre. Alors, les énigmes ne sont pas d'un niveau euh, extrêmement euh, élevé. Ce hein. n'est pas, pas The Witness ou Faze, hein. c'est assez... Euh, <rire> C'est assez cool aussi, comme, comme, comme énigme, mais c'est effectivement le chapitre qui, qui propose le plus d'énigmes. Et effectivement, c'est peut-être le chapitre qui, nous, en tant que joueur ou joueuse, nous implique plus. cest d'ailleurs vraiment, on, doit, on observe un petit peu moins, on agit plus que dans les deux précédentes. Ça, c'est vrai. Et puis aussi, il est vraiment bien, hein, ce chapitre, il est vraiment très intéressant. Il est, une fois encore, très, très beau. Et puis, une fois encore, comme tu disais, il arrive très, très bien à te faire ressentir tout ce qui se passe dans la tête du personnage, on a notre, notre pauvre euh, docteur Samuel, qui, euh, il est rongé hein, par la rage de se faire humilier, de se faire euh, déshumaniser euh, totalement euh, par ses confrères, et puis aussi par le fait qu'il est cantonné à la pauvreté. Hein. On voit où il vit, euh, il vit dans un petit appart minable, dans l'appart d'à côté, il y a une personne qui n'a même pas les des euh, moyens de se soigner donc c'est lui qui est obligé de voler des médicaments à l'hôpital pour pouvoir euh, l'aider à se soigner enfin on a vraiment euh, euh, ce mix de pauvreté de racisme qui font que il est au bout quoi il en peut plus et il, il en vient à se dire qu'il va euh, passer une espèce de pacte euh, avec un démon pour euh, se venger en fait tout simplement hein. et, euh, et effectivement il y a toute une partie horreur qui euh, ouais qui fonctionne bien hein, qui, est, qui est vraiment euh, euh, on est entre euh, du Lovecraft euh, on va dire, des films un peu comme euh, Midsommar, où il euh, y a une histoire de culte, de, de cérémonie, de, de choses comme ça, qui fonctionne très bien, hein, qui fonctionne très bien, qui, qui peut-être peut un peu surprendre, hein, puisque les deux précédents, il n'y avait pas du tout. <rire> c'est vrai. Tout ça. vrai. Je, moi, je sais que la première fois, je m'étais dit, « Ah bon, mais alors du coup, euh, d'accord, on... <rire> <Voilà. rire> on va faire un pacte avec un démon, là, c'est parti. Ouais. » Mais ouais, c'est un chapitre qui est quand même euh, euh, hyper intéressant. C'est le chapitre le plus long, je crois
0: euh... Je, je, je sais pas. Après, ça dépend du temps que l'on passe à, à faire les énigmes ou pas, mais je, je dirais qu'il est à peu près aussi long que le deuxième. Je sais pas trop, en vrai. Mais en ce cas, c'est le plus complet, donc peut-être oui. qu'il paraît plus
1: long. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est celui où se passe vraiment le plus de choses. Et puis, c'est peut-être le plus mystérieux. Alors, c'est vrai que moi, je suis quand même assez sensible à ça aussi. Hein. Tout, moi, j'aime beaucoup les jeux d'horreur. J'aime bien tout ce qui tourne autour de ça, de l'occulte, du mystère, du machin. Donc... Euh, forcément, euh, c'est un épisode, qui c'est un chapitre en tout cas, qui m'a bien plu. Hein. Vraiment, j'ai quand même aimé euh, percer euh, le mystère euh, du docteur ah, ouais. Samuel. C'est peut-être le chapitre, hein, d'ailleurs, où, où on en apprend plus sur le personnage euh, par rapport aux deux autres. Hein.
0: C'est vrai qu'il y a un côté un peu introspection, ce qui n'est pas du tout le cas du deuxième, par exemple. Ouais. Euh, en tout cas, pas de la même manière, mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un parcours un peu... Euh... Alors, je ne dirais pas parcours initiatique, parce que c'est plutôt l'inverse. Oui. Mais euh, en, en vrai, je ne sais pas trop si on en parlait, parce que c'est vraiment euh, ce qui se passe à chaque fois. On est sur des tableaux différents et tout, qui sont super intéressants à, à analyser. Et tout ce qu'on apprend à chaque fois, pas mal de révélations et beaucoup de moments clés. Donc, ce n'est pas facile d'en parler si on ne veut pas trop en révéler.
1: Oui, si, c'est une introspection. C'est vraiment un, un chapitre qui nous... Euh fait plonger dans euh, la psyché du personnage. Là, pour le coup, encore plus que le deuxième, on est vraiment... Euh...
0: C'est complètement... Il y a même une scène bien précise qui est carrément à plongeon
1: Donc, euh, je pense que... Mais c'est marrant, d'ailleurs, parce que il y a... Euh... Comme dans le premier, on peut choisir un peu l'état d'esprit de Samuel. C'est-à-dire que même s'il a, il a quand même soif de vengeance, hein, il est quand même très en colère, hein, mais on peut, euh, à certains moments, par certains choix de dialogue, bah, choisir, soit finalement on veut se tourner vers euh, quelque chose d'un peu plus bienveillant, on va dire, hein, euh, une espèce on va dire, de rédemption. Euh, soit on peut clairement plonger à fond dans le truc et dire « moi ce que je veux c'est de manger ». Donc ça c'est assez intéressant aussi. Hein, de...
0: C'est vrai que la conclusion euh, dans les actes est la même, mais euh, comment le personnage accepte ses actes, ou en tout cas les, les conçoit, ça c'est un peu à nous de le choisir. Ce qui se passe c'est pareil, mais le propos n'est pas le même. Voilà. On un peu euh, chaque personne à sa fin. C'est la même fin, mais pas la même interprétation. Oui c'est vrai, ouais on peut on
1: peut vraiment euh, switcher euh, on va dire la dynamique entre guillemets c'est à dire soit on dit euh, non ce personnage là euh, ce qu'il a vécu le, tout le racisme toute la pauvreté qu'il a vécu ben c'est trop ça a totalement consumé et il n'est il plus que colère et vengeance soit effectivement on peut essayer d'introduire un petit peu d'espoir hein, dans tout ça en, en disant euh, non finalement euh, je vaux mieux que ça quoi euh, même si euh, euh, soyons très clairs, hein, euh, on comprend tout à fait euh, la, la colère euh, de Samuel, ça, vraiment, il s'en prend, euh, prend plein la gueule, hein, le pauvre oui. ouais.
0: En plus de ça, ça se passe à une époque où c'est pas un sujet euh, comme aujourd'hui, où on en parle d'une autre manière, je pense que c'était vraiment... Euh,
1: ah, c'était détendu hein, voilà, hein.
0: Il ne pouvait rien faire, quoi. je pense c'était très compliqué. Oui, oui c'est bah, oui, ça, ouais, tout simplement. Ouais. Le, le jeu illustre d'ailleurs
1: ça quand même, hein, ce, ce, ce côté un peu euh, inexorable, hein, parce que euh, il y, y a quand même peu d'espoir face à tout ça. Ce qui fait que, comme toutes les histoires, ça reste toujours assez dur. Je ne sais pas si tu as, as ressenti ça, mais moi, je trouve que le jeu, de manière générale, est quand même assez dur dans euh, ce qu'il te montre, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait vivre au personnage. Si, euh, si vous êtes un peu sensible face à ce genre de choses, ce n'est pas un jeu qui est facile
0: à, à aborder, on va dire. Mmh. Je pense que le côté pixel art, avec peu de détails, enfin, le jeu est très détaillé, mais euh, c'est très suggéré un petit peu dans dans les personnages ça parce qu'il y a peu de, peu de pixels pour les détailler mais c'est vrai que dans ce qui se passe, euh, vu qu'en plus de ça, on a un peu tendance à du coup s'imaginer un petit peu les choses ou à se visualiser autrement, bah, c'est vrai que si on est vraiment pris dedans et qu'on s'imagine les choses un peu plus euh, réellement, bah, c'est vrai que c'est très dur. Euh, que ça soit les trois, je, je dirais que la troisième est peut-être plus dure sur le côté un peu plus horreur. Que ça soit euh, côté un peu gore, on va dire, de certaines séquences, ou un peu glauque, un peu malsaine, d'autres, je vais pas trop en révéler. Mais, euh, mais c'est vrai que les deux premières sont plus choquantes, je dirais, par rapport à des choses qui sont pas choquantes forcément gore ou quoi mais très je j'ai pas forcément le mot mais euh, juste euh, ce qui leur arrive aux personnages et comment tout ça arrive et des fois comment c'est montré je pense notamment euh, dans le premier chapitre euh, enfin le, le moment clé euh, et c'est juste un, un flash en fait c'est c'est très court cool, mais c'est ça reste en tête oui, oui ça c'est ouais. c'est marquant ouais. c'est vrai a... Il y a des choses comme ça qui sont, ouais, qui sont vraiment... Enfin, de toute façon, bon, je pense qu'on l'a bien dit que le jeu est bien, bien maîtrisé dans son ensemble. Oh, oui, oui, Mais c'est vrai que si, euh, si vous avez l'âme sensible ou en tout cas de vous attacher euh, très vite euh, au personnage et un petit peu comme quand on lit un livre et qu'on s'imagine les choses très vite, euh, bah là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Il faut être un petit peu accroché pour certains certain moments. Ça dépend de, du ressenti des gens, mais euh, je pense que moi, ça a été le cas. Et toi aussi, du coup, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, euh, il ouais, ouais, y a quand même des... Des, des passages qui sont ouais où tu dis ouais quand même pff, là les les pauvres quoi <rire> tu dis ouais c'est ouais. c'est quand même assez hard hein, euh, et c'est vrai que c'est ce qui se passe avec euh avec Samuel, vraiment, je pense que c'est vraiment le, le plus marqué, bah déjà parce que son histoire est quand même assez difficile, on va pas, On va pas révéler, là pour celle-là, je pense qu'il ne faut pas vraiment révéler tout ce qu'on découvre, parce que c'est vraiment, euh, là pour le coup, c'est vraiment le cœur du truc, hein. autant dans le deuxième chapitre, les révélations, sont. Euh, on, on les voit venir assez vite, autant dans celui-là, on, on est vraiment dans le mystère jusqu'au bout, mais effectivement, comme tu disais, le fait qu'on on, on bascule vraiment littéralement dans l'horreur et tout ça fait que c'est tout de suite plus lourd. Et puis aussi, bien sûr, le travail sur le son, sur l'image qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus gore, et puis aussi beaucoup plus surréaliste. Il y a beaucoup de tableaux qui sont plus du, tout, plus du tout réalistes. Ça ne fait pas peur, pour autant, pour les gens qui se demandent, on parlait de, de basculement dans l'horreur, ça ne fait pas peur. Il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de jump scare, il n'y a pas de... Des choses comme ça, mais on a des sujets pas faciles, couplés à une imagerie parfois assez graphique hein, et assez frontale, qui fait que, bon, euh, voilà, c'est euh, un chapitre qui est, assez, on, qui est assez violent, on va dire. Ce qui jure un peu, on va dire, avec, euh, avec le final, pour le coup.
0: Mm -hmm. bah, après, je, juste pour, euh, pour, un peu pour faire la transition avec le final, c'est que tout ce côté très dur que vivent chaque personnage, ça a un intérêt pour la fin du jeu euh, qui, euh, qui vient rappeler ce, cette chose-là trop en dire. Mais je, je sais pas si, si si on peut aborder vraiment la fin plus que ça. Je, 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 te, je te laisse finir sur, euh, sur le fait que ça jure un petit peu les deux.
1: Euh. Oui, alors sans trop en, en révéler, même si... Alors, je, je pense que la fin, je ne
0: vais pas révéler le, le pourquoi
1: du comment, mais même si je, je pense qu'on le voit venir à mesure que le jeu avance, hein, je, je pense que c'est pas mm -hmm. c'est pas une révélation quoi. Mais effectivement, juste à la fin, c'est juste qu'il y a une petit, un petit changement de ton, on va dire, dans ce dernier, j'hésite même à dire chapitre, hein, parce que vraiment le final est, est très court. Hein, et...
0: Ouais, bah, je, je dirais que c'est un peu une sorte de, de gros chapitre qui rejoint les trois chapitres parce qu'en fait, à chaque fois qu'on termine un chapitre et qu'on en, qu en commence un autre en fait, on, se, on, retrouve, on retourne dans ce wagon avec euh, les personnages qui viennent se greffer au fur et à mesure pour raconter leur histoire. En fait, c'est un peu ce, un chapitre qui euh, englobe les trois chapitres, je dirais. Oui,
1: c'est ça. C'est c'est euh, c'est le fil rouge euh, qui ouais qui introduit euh, et conclut chaque euh, chaque histoire hein, tout simplement. Hein, ouais, ouais. Et effectivement, euh, euh, lorsqu'on revient une fois qu'on a terminé cette euh, cette troisième histoire, c'est pour ça d'ailleurs aussi au début que je disais que euh, le, la description du jeu parle de quatre personnages avec quatre histoires. Euh, j'aurais plutôt envie de dire trois, puisque cette quatrième histoire qui qui, est le, qui court tout le long du jeu est peut-être moins est beaucoup moins importante et surtout euh, n'aborde pas euh, des thèmes comme comme le font les autres. Hein. C'est plus de l'ordre du euh, utilitaire pour euh, passer d'une histoire à l'autre euh, qu'autre chose. Et je trouve que cette, cette partie-là, surtout la fin, il y a une petite rupture de ton où c'est un, un peu plus léger, voire limite un peu marrant. Il hein. y a un petit côté un peu... Euh, un peu blagueur, hein, genre, dans cette partie-là, qui est, euh, alors, qui n'est pas, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est déplacé ou hors de propos ou un truc comme ça, hein, mais euh, qui est peut-être un petit peu moins dans le ton, je trouve. Et, effectivement, je trouve que peut-être euh, finir sur euh, quelque chose d'un petit peu plus léger comme ça, alors je, je peux comprendre pourquoi ils ont voulu le faire, parce qu'effectivement, comme on vient de se taper quand même ah un jeu qui est quand même assez lourd hein, dans cette <rire> scène, <rire> Et dans, dans ce qui se passe, euh, terminer sur une note peut-être un poil plus légère, euh, pourquoi pas. Mais effectivement, en tout cas, la première fois que j'avais euh, que, que joué au jeu et que, que j'avais eu la conclusion, je ne sais pas. Ça m'avait peut-être un peu, peu moins, euh, un peu moins branché, un peu déçu. Je me suis dit, tiens, bon, je, je sais. Voilà, j'étais dubitatif. Je me suis dit, je ne sais pas. Voilà, le Nico, il disait, <rire> je ne sais pas exactement ce que j'en pensais de, de ce final. Mais ce n'est pas rédhibitoire.
0: Hein. J'avoue que pour, pour donner un peu mon point de vue, j'ai pas eu trop ce sentiment-là, parce que en fait, dans tous ces moments-là, un petit peu dans le train, le ton est un peu plus détaché, un peu plus, euh, un peu plus relax, on est dans une ambiance euh, assez festive et tout. Euh. Et, euh, et du coup, c'est vrai que cette fin a un côté un peu comique qui, ouais, effectivement, qui, qui peut dénoter avec le côté très sombre des trois histoires. Et ouais, je, je la vois un petit peu comme. Euh, ça, ça me fait un petit peu penser à, à Green Fandango. Oui, ouais, c'est vrai. Pour le côté, euh, les thèmes très, très noirs, et en même temps, le côté... Euh, bon, euh, on peut aussi en rire. Voilà. Après, je trouve que ça maîtrise plutôt bien, parce qu'il n'y a pas une coupure euh, d'un coup entre ces deux tons, euh, vu qu'on nous l'instaure un peu dès le départ. C'est vrai qu'il faut, faut réussir un peu à se détacher des deux, si on est vraiment... Euh, pris par les émotions et tout, des trois histoires qui s'enchaînent les unes après les autres. Et euh, c'est vrai que si on termine là-dessus, qu'on est, on a le cœur lourd et qu'on est un peu, euh, un peu dépressif après ça, et qu'on vient, vient faire une sorte de, de petite blague derrière, c'est vrai que ça peut être un peu bizarre, je pense les deux. Oui. Mais, mais bon,
1: je, je, je comprends. Hein, c'est toujours pareil. Hein, comme je disais, je comprends qu'ils euh, aient voulu. Euh un truc un peu plus léger puis effectivement comme tu le dis tout le long du jeu hein, on revient dans ce train et effectivement à chaque fois l'ambiance est quand même assez détendue assez cosy hein, on, est... on est bien je pense a... oui voilà on est, on est plutôt bien hein, je veux dire on est plutôt bien le train <rire> a l'air sympa euh, il fait très Orient Express euh, c'est non oui. ça a l'air assez cool mais effectivement, c'est-à-dire que c'est pas idiot d'avoir fait ça. Moi, je trouve que c'est pas idiot du tout, et je comprends tout à fait euh, avoir. Je pense que ça dépend dans le dans le dans quel dans quel état d'esprit vous êtes. C'est-à-dire que moi, peut-être la première fois, ça m'avait peut-être un petit peu sorti du jeu d'un coup en me disant ah tiens, d'accord, ok. Euh, là, en le refaisant, euh, bon, finalement, je me suis dit bon, en fait, euh, non, ok, c'est c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que en plus le petit humour qui qu'ils qu ont mis dedans, qui est plutôt sympa. Euh, il fait quand même un peu penser, justement, tu parlais de Grim Fondingo, et c'est vrai, où Lucas Cassart hein, de l'époque, au jeu Sierra ben de l'époque, qui mêlait ça hein, en général. Alors, les jeux Lucas Cassart étaient plus ouvertement euh, humoristiques, hein, ils ont fait beaucoup de jeux vraiment axés humoristiques, mais Sierra, c'est vrai qu'ils avaient tendance à faire des jeux un peu plus sérieux, mais qui avaient euh, aussi une, une touche d'humour euh, dedans, et, et, ça, et ça marchait bien. Donc, effectivement, ça, 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 fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. C'est peut-être le fait que dans les trois histoires, il n'y a pas du tout d'humour, parce que vraiment, il n'y en a pas. On rigole pas, hein, ouais. on est pas là pour se marrer. Mais euh, du coup, euh, là, d'un coup, le fait de le mettre, euh, je ne sais pas. Peut-être la première fois, ça m'avait un petit peu interloqué. Mais en vrai, euh, moi, euh, ça, reste, euh, ça reste un jeu que je conseille euh, très chaudement. Hein, je veux dire, C'est vraiment, vraiment un très bon jeu. Ça, Phantom of Night, 4 Travelers. Ah oui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit. Ouais, ça faisait longtemps. Je me suis dit qu'il fallait qu'on le relance. Et puis, euh, bah, bonne nouvelle, euh, euh, si vous
0: voulez y jouer, il est gratuit, donc... Euh, Allez-y, j'ai envie de dire. à se demander comment un jeu comme ça peut être gratuit tellement il y, y a du travail derrière et, et de la qualité. Euh, mais C'est fou de, de livrer une œuvre comme ça euh, gratuitement. Merci. C'est un beau cadeau, hein. on peut le dire. Hein, ah oui. C'est que... <rire> un
1: beau cadeau. Puisque euh, Laura Hunt a clairement euh, dit qu'elle n'a euh, elle pas fait d'études hein, dans, dans le jeu vidéo, elle s'est lancée dedans parce qu'à euh, force de jouer au jeu vidéo, elle s'est rendue compte que c'était pour elle le média qui lui permettrait de s'exprimer en fait, et du coup euh, elle a trouvé un petit moteur de jeu euh, gratuit euh, qui nécessite pas de, de codage, enfin euh, pas, pas énormément, hein, c'est Adventure Games qui est très utilisé hein, pour faire des point de click aujourd'hui euh, si vous jouez au jeu euh, comme. Euh, Primordia ou Gemini Roo, ou des jeux comme ça qui sont sortis et donc elle, elle a mmh. vu ce moteur là elle s'est dit allez je me lance et c'est parti quoi donc euh, vraiment elle son intention c'est de partager de raconter des choses euh, et de d'aborder des thèmes et de de dire quelque chose avec le média euh, le média jeux vidéo donc c'est 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 très euh, j'ai plus le mot <rire> c'est très je... Jeu n'ai plus le mot. <rire> euh,
0: on va dire c'est très honorable en tout cas. <rire> voilà. Oui, on va dire ça comme ça. Ça c'est sûr. On, on va dire ça comme ça. Je suis très curieux d'en apprendre plus sur leur prochain jeu, comme tu le disais, si euh, apparemment ils sont en train d'en développer un, un autre. Est-ce qu'on le recommande euh, If of a winter night, oh, fort oh, bah oui. <rire> oui. <rire> oh, bah oui, oui,
1: oui, oui. je pense qu'on peut, on peut, dire qu'on le recommande. Moi, je le recommande vraiment très chaudement. Même si vous n'êtes pas euh, fan de Pand and Click, même si vous parlez pas euh, l'anglais euh, couramment, je pense qu'on peut y aller. C'est vraiment un jeu qui aborde des, des sujets qui, qui sont universels, qui vous toucheront, je pense, et qui seront raisonnés euh, quelque part euh, en vous. Et au-delà des thèmes abordés et de l'écriture, c'est juste un très bon jeu, quoi.
0: C'est vrai que ça, si vous n'êtes pas trop euh, client ou cliente de point and click ou de jeux qui sortent un peu plus de l'ordinaire que ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps, alors encore une fois, vu qu'il n'est pas très long, c'est voilà, c'est pas un engagement euh, sur plusieurs heures, euh, plusieurs jours. Ça peut se faire en, en un après-midi, tranquille, comme si, on, comme si on regardait un film ou on lisait un livre. Ça peut être une, une petite porte d'entrée aussi, éventuellement, pour euh, le genre. C'est très simple et euh, ça raconte une histoire. Et beaucoup de jeux dans ce style euh, racontent des histoires comme ça. Donc euh, je pense que c'est bien aussi d'y aller. Puis de toute manière, encore une fois, c'est gratuit. Donc euh, ça, c'est un beau cadeau qu'on nous offre. Donc euh, autant l'essayer. Le, autant puis ça peut être une belle découverte. Eh bien, je pense qu'il va être temps de, de conclure cette première émission. Ouais, je crois qu'on a un peu débordé, mais bon. <rire> un petit peu. Ça aurait déjà annoncé euh, 30 minutes, 1 heure. Je pense qu'on est facilement sur les 1 heure, peut-être un peu plus. On verra, euh, <rire> on verra au montage. <rire> ah, mais c'est bien de parler. Et puis en plus de ça, c'est un, un jeu qui a quand même 3 histoires. Donc, euh, c'est difficile de, de parler juste d'une histoire un peu vite fait et d'embrayer sur une autre. Ça n'aurait pas été lui rendre hommage. Et encore, on s'est retenu. C'est vrai. vrai. <rire> en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés durant ce temps. Alors, on espère que ça vous a plu. Comme je disais, c'était la première émission donc pour nous qu'on enregistrait, donc peut-être eu des, des moments où il y a un peu de longueur ou un peu d'hésitation, des choses comme ça. Donc voilà, on, on est encore en, en rodage, comme on dit dans le milieu professionnel. Et euh, je pense qu'il va être temps pour nous de, de vous dire au revoir. Merci beaucoup, Nico. C'était très agréable de un discuter à toi, hein, de, ben, de oui. ce grand jeu ensemble. Est-ce que tu as un petit mot <rire> de au revoir? des bisous, à bientôt